0: willkommen zu den Tabula Ludo News für diese Woche. Mit mir an unserem Spieletisch wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, wir haben wieder pickepacke volle News für euch für diese Woche aus der Brettspielwelt und der Kartenspielwelt und wir fangen direkt an mit dem Werbehinweis, würde ich sagen.
1: Genau, bevor wir zum obligatorischen Werbehinweis äh, kommen, möchte ich noch meinen wunderbaren Partner Michael am Tisch begrüßen. Ja, da bin ich. <lacht> das müssen wir noch ein bisschen üben, das ist noch nicht rund, dieses Willkommen. Nach
0: 54 Folgen sollten wir das eigentlich langsam drauf haben.
1: <lacht> ja, obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, wir nennen Marken, Produkte, Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, unsere erste News ist tatsächlich von gestern, denn gestern wurden die Asdor verliehen, das ist quasi der Spiel des Jahres Preis in Frankreich. Der ist ziemlich wichtig, den sieht man auch manchmal auf, Packen, auf, auf Paketen, also auf Brettspielpaketen dass ein Brettspiel das gewonnen hat oder nominiert war dafür. Das heißt, der hat schon einen gewissen Impact und der ist in Frankreich natürlich extrem wichtig.
1: Gestern heißt, wir sprechen vom 23.02., weil wir wissen ja nicht genau, wann ihr diese Folge gehört.
0: Habt. Genau, für euch, wenn ihr die Folge direkt am Erscheinungstag hört, dann war das vorgestern für euch. Ja, wer hat denn jetzt gewonnen oder wer war nominiert? Die Kategorien sind so ähnlich wie bei dem Spiel des Jahres. Sie heißen nur ein bisschen anders. Ja. Es gibt das Kinderspiel, es gibt das Familienspiel, es gibt das Insider-Spiel, das ist so quasi das Kennerspiel, mhm. was man sagen würde. Und es gibt das Expertenspiel. Das heißt, die haben tatsächlich noch eine Kategorie für Expertenspiele und äh, vergeben da eine getrennte, einen getrennten Preis. Okay. Bei den Kinderspielen war nominiert Flashback Zombie Kids von Asmodee. Mhm. Wir hatten ja, oder ich weiß nicht genau, das haben wir noch nicht besprochen, ne? das äh, Zombies, Ki Zombie kids Nein, ja.
1: habe ich da, auch noch nicht gespielt.
0: Da gibt es äh, Zombie-Kids und Zombie-Teens, mhm. beides sind so Legacy-Spiele, das heißt, die sind, äh, das sind so, ja, wie kann man das sagen, das sind, ähm, das sind so Area-Control-Horde-Sachen, also da, da strömen quasi Zombies auf so eine Schule zu. Und man bewegt sich halt von der Schule von Raum zu Raum und muss halt verhindern, dass die Zombies irgendwie so Pandemic-Style die Schule überrennen. Okay. Und das Ganze hat einen Legacy-Charakter. Das heißt, es gibt Sachen zum Freirubbeln und Umschläge zum Öffnen und sowas. Und äh, meine Nichte fand das total super. Mhm. Ja, Das Zombie Kids zumindest. Das hat die durchgespielt mit ihrer Freundin. Ich habe ihr dann auch das Zombie Teens geschenkt. Weiß aber nicht genau, wie das angekommen ist. Aber das Zombie Kids fand sie auf jeden Fall super. So, dieses Flashback Zombie Kids ist neu. Das ist anders. Das scheint mir, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ich habe mich auch noch nicht intensiv damit beschäftigt, aber das scheint mir eher sowas zu sein wie so ein Escape Room. Das heißt, das ist irgendwie so eine Art Abenteuerspiel, Rätsel lösen mit Karten und so weiter.
1: Auf der Packung steht ein Detektivspiel mit Bildern.
0: Genau. Noch nominiert war La Planche des Pirates von uh, The Flying Games. Das ist ein Piratenspiel. Habe ich vorher noch nie gehört. Das ist aber auch anscheinend so ein Kinderspiel. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das tatsächlich außerhalb von Frankreich erschienen ist. Ich mhm. meine, wir reden ja hier von den Kinderspielen. Und Nominiert war ein Spiel, das heißt La Colline au Feu Foles von Gigamic. Und jetzt rat mal, welches Spiel das ist in Deutsch.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Das heißt, die englische, der englische Titel ist Magic Mountain und der deutsche Titel ist Zauberberg.
1: Oh nein. Ja,
0: ja. Zauberberg. Das, das Kinderspiel, das wir irgendwie total doof fanden. Aber die Kinder, die wir kennen, fanden das alle super. Gut, wir sind ja nicht die Zielgruppe. ja. Gewonnen hat das ähm, Evolution Zombie Kids.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, Ich glaube, das ist auch ein, das Innovativste von dem Ganzen. Ich meine, das, äh, das Magic Mount, also das Zauberberg, äh, finde ich ja sowieso absolut indiskutabel. <lacht> Aber gut. Ja, bei den Familienspielen war nominiert Acropolis, auch von Gigamic, publiziert, District Noir von Spiral Edition. Und That's Not A Hat von Ravensburger.
1: Okay, da habe ich zumindest schon mal was von gehört, von den drei Spielen. Ja.
0: Gewonnen hat Akropolis. Das ist anscheinend von einem französischen Autor. Ich bin mir nicht, also ich kenne es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe das Cover schon mal gesehen, aber kann ich nicht wirklich was zu sagen. Ja, bei den, und jetzt kommen wir zu den interessanteren Kategorien, nämlich bei den Insider-Spielen war nominiert Turing Machine. Mhm. dass das Spiel, was äh, mit der Touring-Maschine absolut überhaupt nichts zu tun hat und einfach nur den Namen sich genommen hat quasi.
1: Ja, was dich ja total ärgert und deswegen ignorierst du dieses Spiel. Genau.
0: Dann Alice is Missing. Mhm. Das, das habe ich hier hinter dir im, im Regal stehen. Ich habe das sogar schon relativ lange, deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert, warum das... Äh, jetzt erst nominiert ist hier, das ist tatsächlich in Französisch rausgekommen, genau. Das ist in Französisch rausgekommen. Das ist ein, ein sehr innovatives Spiel, Das äh, da spielst du quasi eine Story durch um ein vermisstes Mädchen, aber du macht, das ganze Spiel läuft mit dem gegenseitigen Zuschicken von WhatsApp-Nachrichten.
1: Ah, da, da wollten wir immer eine größere Runde spielen und genau. haben das noch nicht realisiert.
0: Eins der seltsamen Sachen bei dem Spiel, finde ich ehrlich gesagt, dass äh, ich meine, das würde sich ja ideal eignen, um das quasi asynchron zu spielen. Ja? Also quasi nicht am Tisch, sondern ja. irgendwo anders, ja. Weil man ja quasi sich ja nur Nachrichten zuschickt. Mhm. Ja? Geht aber nicht. Die Idee ist, dass man am Tisch sitzt und sich gegenseitig am Tisch Nachrichten schickt. Bisschen seltsam, ne? Aber, man, aber
1: warum muss ich dann am Tisch sitzen?
0: Weil das werden Karten aufgedeckt und es werden Hinweiskarten gegeben und sowas. Das okay. heißt, äh, du. Du brauchst schon irgendwie die Dings. Also das, das hätte man mal Meinung nach besser machen können. Ja, das wäre ideal gewesen, das irgendwie so asymmetrisch. Äh, Asym hätte man vielleicht machen.
1: noch eine App dazu gemacht und dann... Ich glaube, es
0: gibt sogar eine App, aber ich glaube auch die ist nur, so gedacht dass du das am Tisch spielst.
1: Mm, merkwürdig. Ja, finde ich auch. Müssen wir mal untersuchen. Äh,
0: weiteres Spiel, was nominiert war, ist das Triple Komplett, ist Challengers. Das haben wir ja auch schon gesehen, ja. haben wir uns noch nicht angeschaut, aber das, das wird ja sehr gehypt.
1: Genau, das ist ja bei vielen durch die Decke gegangen und alle lieben es.
0: Genau. Und gewonnen hat, halte ich fest... Challengers. Ja. Von dem, glaube ich, auch werden wir nochmal hören beim Spiel des Jahres.
1: Mhm. Sehr gut möglich. Ja,
0: ich glaube, das wird da nochmal kommen. So, bei den Expertenspielen, jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Kategorie. Mhm. Da war nominiert äh, Carnegie. Mhm. Haben wir hier auf der Pile of Opportunity. Federation. Das ist mir jetzt in letzter Zeit ein paar Mal äh, vorgekommen. Ist von Stroman Games. Ja. Und äh, das gibt es anscheinend auch in der französischen Version auch von Stroman Games. Mhm. Ja. Das sollten wir uns vielleicht mal angucken, weil äh, da habe ich jetzt schon echt viel, viel, viel Gutes gehört drüber. Mhm. Ja. Und Archnova. Ja. Also Archnova. Und rat mal, was gewonnen hat.
1: Lass mich kurz überlegen. Archnova.
0: Ja, Archnova hat gewonnen. Ja.
1: Das äh, Haben wir ja äh,
0: haben wir angespielt, haben wir hier liegen. Ja, wir sind
1: nicht überzeugt. Wir sind
0: noch nicht überzeugt, aber wir haben es auch äh, noch nicht richtig gespielt, sag ich mal. Also wir können da eigentlich noch keine wirkliche Aussage zu treffen. Das leidet bei meiner nach unter demselben Problem wie, äh, wie Terraforming Mars. Jetzt kriegen wir böse E-Mails oder so wahrscheinlich. Äh, es ist einfach... Es du ist
1: sagst das immer, dass wir böse E-Mails kriegen und wir kriegen die welche. Leute, wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt es uns. Wir wollen das lesen, wir wollen ja. das hören, wir wollen das wissen. Wir nehmen auch Sprachnachrichten entgegen, wenn es sein muss. Die
0: spielen wir dann natürlich ab.
1: Genau, die werden hier Nein. dann live eingespielt. wir spielen die
0: natürlich nicht ab, ohne dass ihr nicht okay sagt dazu. <lacht> Aber also ich finde, das dass Archinova hat so ein bisschen das Problem, was ich auch bei Terraforming Mars sehe, dass man einfach irgendwie in gewissen Teilen noch relativ glücksabhängig ist, nämlich was für Karten man bekommt. Und
1: ja, also daran hat unsere erste Partie natürlich gekrankt. Wir hatten halt... Direkt zu Anfang sehr teure, hochrangige Karten, die wir uns einfach nicht leisten konnten. Und damit sind wir überhaupt nicht aus dem Quark gekommen.
0: Ja, und ich will auch nicht ich will nicht bestreiten, dass man irgendwie das auch mit den mit schlechten Karten irgendwie sinnvoll spielen kann. Aber dafür muss man das Spiel halt irgendwie richtig gut kennen.
1: Da hätte es so eine Einführungspartie geben müssen in den, an der Anleitung. Fange an, mit den Karten oder nur mit dem Kartenset, um ja. die Regeln zu lernen quasi. Aber wie
0: gesagt, wir müssen uns das einfach nochmal näher angucken. Ja. Das ist halt auch wieder so ein Trümmer, das ist halt so ein Riesenspiel. Und das macht man nicht mal so nebenher, so ein Review. Das heißt, das steht auf jeden Fall auf der Liste hier noch. Das Thema finde ich ja absolut nicht so spannend, aber damit kann ich mit Zweifelsfall verleben.
1: Ist ja zufriedliebend, oder was? Das
0: ist mir einfach wie Zoos, halte ich ja sowieso für ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt, als, als Konzept. Und so äh, bauen motiviert mich ja jetzt überhaupt nicht, außer da sind Dinos <lacht> drin. Ja, also wenn das jetzt ein Dino-Park wäre, dann könnten wir darüber reden.
1: Naja, aber dafür gibt es doch das sehr, sehr schöne Dinosaur Island.
0: Stimmt, oder das, das oh. Dinosaur World. Ja. Dinosaur ich, World ist richtig gut, Dinosaur Island habe ich noch nicht gespielt. Und es gibt natürlich auch noch das Dinosaur Raw Island and Raw and, and Ride, Ride, was wir sehr, sehr gut finden. Ja, das liebe ich sehr. Ja. Aber gut, wir schweifen ab. Ja, das war, die, die, das war der Asdor. Wer sich dafür interessiert, wir verlinken mal den Artikel von der Brettspielbox, wo ihr euch die Nominierten und die Sieger auch nochmal genauer angucken könnt. Ein paar Neuerscheinungen gab es diese Woche. Beziehungsweise nicht Neuerscheinungen, sondern Ankündigungen für Übersetzungen. Und zwar äh, richtig coole. Ich glaube, da werden eine Menge Leute richtig glücklich sein. Mhm. Nämlich einmal kommt Heat in Deutsch von Asmodee. Ja, kleiner Wermutstreffen. Und das finde ich auch eigentlich richtig Mist. Wird es nur bei Talia geben. Das heißt, das ist exklusiv für Talia. Okay. Finde ich halt immer schlecht sowas, ja. Diese, diese Kooperation in Amerika mit Target zum Beispiel, finde ich richtig scheiße, weil die, da gibt es halt keine Chance für jemanden, der nicht aus den USA ist, sich dieses Spiel zu besorgen, weil Target verschickt halt nicht und beziehungsweise verschickt nicht zumindest nicht nach Europa. Und das ist halt echt schwierig, zum Beispiel diese Box One war nicht zu bekommen, ja. solange die Target exklusiv war
1: aber ganz ehrlich, ich möchte Heat Pedal to the Metal ohnehin nicht
0: haben. Ja, aber das finden viele Leute richtig ja, cool. Ich, weiß. ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht ganz nett ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich sprachneutral mhm. ja, und nur die Anleitung wird quasi übersetzt. Und es gab schon mal auf der Spiel eine deutsche Anleitung von äh, von Asmodee, äh, aber die wurde anscheinend nur auf das Spiel rausgegeben. Und hat, die haben sie auch zum Download hingelegt. Das heißt, die, man kann sich die im Prinzip auch downloaden. Aber jetzt kommt das Spiel auch nochmal offiziell in Deutsch, wahrscheinlich auch mit der deutschen Box und so. Ja, ja. okay. Aber ja, ist gesagt, ja
1: wichtig, dass hinten deutscher Text draufsteht.
0: Ja, also für den Verkauf bei Talia auf jeden Fall. Ja. ja. Weil ich glaube, die, die Zielgruppe von Thalia. Nee, die brauchen
1: ein die deutschsprachiges... Die brauchen das. Ja, das ja, wer geht klar. schon
0: in, in den Buchladen und kauft sich da jetzt ein, ein Brettspiel... Äh, ja, das stimmt. Weihnachtsgeschäft und so, ne? Der Papa oder die Oma geht in den Dings und kauft ein Brettspiel, was irgendwie ein cooles Cover hat. Ich glaube, das ist auch genau die Zielgruppe. Also, das Cover spricht halt schon irgendwie so den, den Gelegenheitskäufer und Topstädten an. Ne?
1: Das stimmt allerdings.
0: Ja, aber wie gesagt, es gibt viele Leute, die das richtig cool finden. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht dich auch bei den Spiel- des Jahres-Nominierungen nochmal auf die Longlist schafft oder so.
1: Ja, mal gucken, was das Jahr noch so bringt.
0: Ja, mal gucken. Weitere Übersetzung, die kommen wird, auch von Asmodee, und da bin ich echt glücklich drüber, ist Age of Galaxy.
1: Ja, mal abwarten. Nur wenn sie die Anleitung überarbeiten. Naja, das stimmt. Wir hatten ja damals <lacht> das getestet.
0: Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Das, das, das Spiel ist großartig. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Und wenn ihr ein kleines 4X-Spiel haben wollt, das trotzdem richtig cool ist, dann guckt euch Age of Galaxy an. Das Problem bei Age of Galaxy war die Anleitung. Die ist halt richtig Müll. Ja, ja. Da muss man sich echt durchquälen. Und das weitere Problem fand ich noch, das Grafikdesign war irgendwie ein bisschen amateurhaft. Also man merkt halt, dass das so ein kleiner Verlag ist, also ein richtig kleiner Verlag.
1: Falls ihr da unsere äh, lange Rezension hören wollt, so müsst ihr euch Folge 32 nochmal anhören. Da haben wir Age of Galaxy besprochen.
0: Genau, also ich habe ja auch äh, Asmodee geschrieben, irgendwie als Antwort, die haben das nur auf Facebook angekündigt, äh, dass sie doch bitte mal das an, die Anleitung dann irgendwie überarbeiten sollten und dann noch einen Redakteur dran setzen sollten. Haben sie geliked? Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht schon <lacht> wissen oder so, keine Ahnung. Aber hat Asmodee auf jeden Fall geliked. Ich, äh, ich fürchte ja, für die Überarbeitung des Grafikdesigns wird es da keinen Raum geben. Das wird wahrscheinlich genau so erscheinen.
1: Ja, du brauchst Ach. ja auch irgendwo den Wiedererkennungswert. Ähm, und kannst das nicht so global galaktisch überarbeiten. Und das sind dann ja auch noch mal neue Kosten, die raus äh, entstehen, wenn naja. du das noch mal vollständig überarbeitest.
0: Aber es wäre es wert, sag ich jetzt mal. Ja? Das wäre wirklich es wert. Das wäre ein Knüllerspiel
1: aber ich fand das Design gar nicht so schlimm Na, wie du. Nee.
0: Ich fand es irgendwie ein bisschen amateurmäßig, aber gut, es ist immer noch ein gutes Spiel. Ja, ja. Also ich würde das jederzeit wieder auf den Tisch bringen und äh, das jederzeit wieder spielen, das ist richtig cool. So, jetzt kommen wir zu den Neuankündigungen. Zumindest zu dieser einen Neuankündigung. Und dann kommen wir noch, äh, dann haben wir später noch mal zwei Übersetzungen. Mhm. Die Neuankündigung, äh, das ist mir so durch den Newsticker geschwommen sozusagen. Da muss ich direkt, ich meine, es kommen super viele Sachen jetzt auf Kickstarter und sowas, aber das ist mir aufgefallen, weil ich die Fernsehserie richtig gut finde. Und zwar The Last Kingdom, das Brettspiel, kommt auf Kickstarter von äh, und das war auch interessant, von Gamelin Games. Das sind die, die die Tiny-Epic-Spiele machen. Mhm. Ja. Ich meine, da, da, da sind wieder Miniaturen zu sehen. Der Kickstarter ist noch nicht online. Der kommt erst in den nächsten Wochen, glaube ich. Ähm, das ist halt wieder mit Miniaturen und sowas. Muss man mal gucken, wie das so wird. Aber Last Kingdom finde ich natürlich eine coole Serie. Wer das nicht gesehen hat, das ist so, ein, so eine Mittelalter-Serie nach Buchvorlage, wo es um einen, ja, einen englischen Sohn eines Lords geht der als er Kind ist, äh, entführt wird von Dänen, also von Wikingern quasi mhm. und aufgezogen wird und deswegen so kulturell zwischen zwei, zwischen zwei Stühlen sitzt und seine Abenteuer halt ja, und ja. im Hintergrund der englischen Geschichte. Und das, das Last Kingdom ist quasi England äh, oder Großbritannien in, sozusagen <lacht> in der Zusammenführung von allen englischen Königreichen. Ja. ja. Ist quasi dieselbe Story oder so eine ähnliche Story wie bei Vikings. Nur Last Kingdom finde ich cooler, weil die so mehr aus der britischen Perspektive ist. Oder aus der englischen Perspektive, muss man ja sagen. Wahrscheinlich zerreißen mich jetzt wieder ein paar Historiker irgendwie in der Luft. Aber ja, auf jeden Fall finde ich eine coole Serie. Läuft auf Netflix. Ist eine BBC-Serie. Und wer das nicht gesehen hat, kann sich das mal anschauen. Das ist super. Gibt es auch jetzt komplett. Das heißt, die Serie ist auch zu Ende. Und also
1: kein Risiko, dass plötzlich wieder abgesetzt wird genau. und man dann nie das Ende erfährt.
0: Ja, es sind fünf Staffeln und tolle, tolle Serie, auch mit ein paar deutschen Schauspielern übrigens.
1: Mhm, ich habe mhm. bisher nur ein, zwei Folgen gesehen.
0: Großartig. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen, wie das Brettspiel ist. Das interessiert mich, auch weil die Zeitperiode mich interessiert. Ich bin ja auch die ganze Zeit auf der Suche nach einem vernünftigen Spiel. Deswegen habe ich mir ja von dieses England äh, 18, äh, 1066 oder so geholt, aber noch nicht gespielt, weil das dieselbe Zeitperiode ist. Oder von GMT das Pendragon. Das spielt auch in dieser Zeitperiode. Mhm. Also ich finde diese Zeitperiode total spannend. Mit Wessex und so weiter und diesen ganzen Königreichen. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
1: Ich stelle gerade fest, dass mein Freund noch mehr geschichtsinteressiert ist, als ich bisher wusste.
0: Ja. Tja, so sieht's aus. Ein Riesenskandal hat äh, Folgendes erzeugt. Ach nein, eigentlich kein Riesenskandal, sondern äh, ein Hallo. Eine ja.
1: kleine Welle. Eine
0: kleine Welle. Nämlich, äh, Gloomhaven ist nicht mehr auf Top 1 in Board, auf Boardgame Geek.
1: Ja, und dann gab es so ein Battle, weil dann Brass Birmingham auf einmal auf der Nummer 1 war. Und dann gab es auf einmal ganz viele 1 votings um da wieder äh, die Ordnung wiederherzustellen. Ja,
0: aber... Brass Birmingham hat einfach den Platz 1 verdient. Naja gut, eigentlich hat Twilight Struggle den Platz 1 verdient, finde ich, aber Brass Birmingham hat es auf jeden Fall, finde ich, mehr verdient als Gloomhaven. Aber gut.
1: Wie, wie dem auch sei, jedenfalls gab es offensichtlich Gloomhaven-Anhänger, die sich genötigt sahen, sofort schlimme Bewertungen bei Brust Birmingham zu platzieren, damit ihr geliebtes Gloomhaven wieder auf Platz 1 kommt. Aber ich glaube, im Moment hat es das noch nicht geschafft. Zwischendurch war es mal wieder oben und dann ist es wieder runtergerutscht.
0: Es wurde auch von der Presse so ein bisschen aufgebauscht. Ich mein, die Boardgame-Leute haben natürlich da auch ein bisschen draus getankt, ja, weil sie haben einen eigenen Blog-Eintrag geschrieben, dass, dass Gloomhaven nicht mehr Nummer 1 ist und jetzt Brust Birmingham Nummer 1 ist die wissen natürlich auch, dass, dass das ein bisschen Signalwirkung hat und sowas und in, ich habe auf, auf Facebook und in Brettspielgruppen und so gab es Riesendiskussionen so von, nee, das darf nicht oder doch, das darf, bis hin <lacht> zu, warum interessiert uns das eigentlich überhaupt? <lacht> und ja, also ja, über Gloomhaven haben wir den Pranken des Löwen angespielt, fanden es richtig cool, aber ich bin immer noch der Ansicht, das ist halt irgendwie ein Brettspiel für Leute, die keinen D&D spielen wollen. ja. ja. Aber gut. Und, äh, auch Brass, solche
1: Leute mag es geben und vielleicht ist das für die genau ja, das Richtige. Ja,
0: find finde ich auch in Ordnung. Ich fand auch das, äh, das Pranken des Löwen, die ersten zwei, drei Szenarien, die wir gespielt haben, richtig gut. Also das ist wirklich schon ein richtig gutes Spiel. Aber Brass Birmingham ist halt irgendwie nochmal eine andere Klasse, finde ich. Ja. Gut. Also wir haben euch zwei Artikel davon, <lacht> davon verlinkt, da könnt ihr einsteigen, da könnt ihr noch ganz, ganz viel lesen, ganz, ganz viel Diskussionen und ich empfehle euch da auch äh, Twitter mal anzugucken, wenn ihr da euch für interessiert. Riesendiskussion.
1: Ja. Schnappt euch Popcorn und lehnt euch zurück.
0: Genau. Auf Spiegel gab es einen Artikel, Brettspiele fürs Teambuilding. Oha. Fand ich spannend, habe ich gelesen.
1: War da was dabei, was man wirklich brauchen kann? Nein.
0: Also es sind halt so ein paar Spiele dabei, wo man gedacht hat, da hat der Autor irgendwie einfach gegoogelt nach Brettspiele und hat welche gefunden. Also ich pff, ein paar Sachen kannte ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das sind dann so Partyspiele oder so. Ein paar Sachen finde ich ganz lustig als Teambuilding-Geschichte, wie zum Beispiel Team 3 haben sie äh, benannt. Mhm. Ja. Das, das zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, so in so einem Teambuilding-Kontext auf der Arbeit. Äh, wenn man das nicht kennt, das ist quasi die drei Affen. Einer hört nichts, einer sieht nichts und einer äh, sagt nichts. Mhm. Und die müssen sich halt äh, zusammentun und müssen irgendwie auf so einer Karte äh, so, so ein, aus so Bausteinen so eine Form zusammenbauen. Mhm. Ja. Und äh, der, der nichts sagt, der sieht halt nur die Karte als, als Einziger und muss es halt an die anderen kommunizieren. ja Und der, der nichts sieht, hat die Bausteine. Das ist schon also ein lustiges Spiel. Das habe ich ihr auch meiner Nichte geschenkt. Die fanden es richtig lustig. es war halt auch so ein Partygame. Ja? Aber was ein bisschen gefehlt hat, fand ich, waren die ganzen kooperativen Sachen. Also zum Beispiel meine Erfahrung, auch tatsächlich in der Firma mit Leuten spielen. Ja? Ja. Pandemic ist ein perfektes Spiel für Teambuilding. Weil du halt wirklich zusammenarbeiten musst. Du, musst quasi, du hast quasi so eine Art kooperatives Projekt im Kleinen, das du in einer Stunde spielst und wo du tatsächlich in einer Stunde auch sinnvoll kooperieren musst. Ja. Und ich finde auch bei sowas wie Pandemic zeigt sich dann unter Umständen auch, wer so ein wer so ein Anführer ist. Ja. Also. Ja,
1: die Frage ist halt, was ist Sinn und Zweck der Teambuilding-Maßnahme? Wenn du natürlich beobachten willst, wie das Team funktioniert, um daraus Schlüsse zu ziehen, ist Pandemic natürlich prima, wenn du ein Team willst, das so ein bisschen Berührungsängste verliert, musst du vielleicht was äh, was Lockereres nehmen, weil wenn du da einen hast, der sowieso schon immer untergeht, der dann auch da wieder untergeht, ähm, da, da kriegst du überhaupt gar nicht raus, was denn jetzt dessen Stärke vielleicht wäre, wo der vielleicht gut eingesetzt wäre, da muss man dann mal überlegen, welche Spiele dafür das, geeignet das wären. Das stimmt,
0: aber dieser Teil hat halt komplett gefehlt in, in ja. der Bespiegelartikel, ja. ja. Also wir haben euch den verlinkt, könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr wenn wenn ihr eure, wenn ihr da eine Meinung zu habt, die vielleicht auch anders ist als unsere, dann schreibt uns doch mal was in die Kommentare bei verschiedenen Podcast-Plattformen, würden wir uns freuen. Richtig. Ja, jetzt kommt noch ein paar deutsche äh, genau. Geschichten. Ne?
1: Ja, ich äh, war bei Stroman Games auf der Newsseite und habe überrascht festgestellt, dass Stroman Games offensichtlich den Zuschlag für Sabika gekriegt hat. Ja, super. Da haben wir ja... Äh, Sabika? Sabika. <lacht> die äh, englischsprachige Version, aber ähm, für alle, die da Angst vor haben, es ist ja schon so ein bisschen komplexer mit viel K Text auf den Karten und so. Ja, naja, überschaubar, sag ich es mal. Ja, trotzdem. aber trotzdem. Die Frage ist, ob die Schrift bei den, den deutschen ja, Texten auch die, für dich so schwer zu die, lesen die ist. Die Schrift,
0: die sie da gewählt haben, ist echt furchtbar. Man kann die Neuen nicht von den Dreien unterscheiden, zum Beispiel.
1: Also ich habe da weniger Schwierigkeiten, aber es ist halt eine etwas schnörkelig geschwungene Schrift, womit man sich schon mal etwas schwerer tun kann. Ja, wir
0: haben übrigens die englische und die spanische Version.
1: Ja genau, Si sí, Senor. <lacht> <Ja. lacht> ähm, außerdem hat Stroman auch den Zuschlag für Obsession bekommen, das gerade in aller Munde ist, dass ja hier so ein Downton Abbey Spiel ist.
0: Ja, Es ist, hat nichts mit, also nicht nicht mit Downton Abbey zu tun direkt,
1: aber genau. es spielt in der Zeit, in dem Adelskreis, hat so die Themenstellungen, soweit ich das gehört habe, wir haben es selber noch nicht gespielt.
0: Es gibt dafür übrigens eine Erweiterung, die heißt Upstairs, Downstairs, Finde ich sehr sprechend. <lacht> ja. Ja. Ich, also ich weiß auch gar nicht so richtig, was für ein Spiel das ist, also interessiert mich auf jeden Fall. Mhm. Das äh, sollten wir uns auf jeden Fall mal angucken.
1: Ja, auf jeden Fall sind das beides Spiele, die dieses Jahr noch äh, bei Strohmann Games rauskommen mhm, wahrscheinlich sollen. Wahrscheinlich
0: auch dann zu spiel oder so, würde ich mal vermuten.
1: Ja, äh, äh, das könnte gut sein. So, und dann habe ich noch mal bei Asmodee gestöbert. Und die haben äh, mitgeteilt, dass es die ähm, Unlock Legendary Adventures Box, die es bisher ja nur so als Dreierpack gab, da wird es jetzt in ähm, kürzester Zeit ähm, die Fälle auch als Einzelfälle geben, dass du also entweder nur Action Story oder nur Tod oder lebendig oder nur Holmes der Fall der Feuerengel spielen kannst. Das finde ich ganz interessant, weil ich glaube ich aus der Box primär den Sherlock Holmes Fall ganz interessant fände.
0: Ja, okay, das machen die, das machen die eigentlich immer. ne? Die ja. bringen immer die Dreierpacks raus und dann immer einzeln. Haben sie jetzt glaube ich sogar mit der mit dem Unlock kids gemacht?
1: Ja, genau. Und äh, da kann man dann sich gucken, wenn man sich ja so unsicher ist, ob man gleich die Dreierbox haben will oder tatsächlich so wie ich sage, hm, eigentlich interessiert mich nur einer der Fälle so wirklich richtig, dann kann man sich den dann demnächst auch einzeln kaufen.
0: Ja, Könnten wir übrigens auch mal wieder einen Unlock spielen, hätte ich mal wieder Lust drauf. Ja. Weil ich finde ja immer noch, das sind die besten.
1: Hast du noch welche rumliegen?
0: Nee. Ich habe ich hab von den äh, von, von diesem äh, hier Escape Room äh, The Game mit diesem Decoder, wo man die Schlüssel reinsteckt, da habe ich noch äh, jede Menge von den Dingern. Also ich
1: glaube, ich habe noch einen Unlock zu Hause rumliegen. Ja, dann... Aber wir können auch Escape Room Decoder spielen, das ist doch so ähnlich. Ja
0: gut, wenn ich natürlich jetzt sage, pass mal auf Jutta, ich würde gerne mal ein Escape Room, dann, das ist wie wenn man den kleinen Finger hinhält und dann die ganze Hand <lacht> gekrapscht bekommt. Weil äh, Jutta könnte den ganzen Tag nur Escape Room Spiele spielen.
1: Ja, das ist gar nicht wahr. Als ich äh, im Akkord den äh, Adventskalender hier von... Ähm Disturbia gespielt habe ja, das von Crime Letters, äh, da war ich am Anschlag. Also nach, nach 48 Stunden retten, hatte ich dann auch erstmal die Schnauze voll.
0: Das ganze Wochenende wurde ein Türchen <lacht> nach dem anderen aufgemacht von diesem, äh, von diesem Kalender und äh, dann wurde immer so gesagt, äh, hier, ich brauche mal Hilfe und ich so <lacht> <lacht>
1: Ich möchte daran erinnern, dass als ich gefragt habe, ob das eine gute Idee ist, uns das Rezensionsexemplar schicken, war so, ja klar, super Idee, das wird toll, das wird toll. Und als er dann da war und das hieß so, jetzt müssen wir mal rätseln, da warst du auf einmal abgetaucht und äh, nee, jetzt, ich kann gerade nicht.
0: Ja, das, das war zu viel für mich. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall von den Escape the, Escape Room, the Game habe ich jetzt jede Menge noch, weil ich gab es irgendwann mal bei Thalia, glaube ich, auch irgendwie für deutlich reduziert und da habe ich mir einfach die komplette Serie geholt.
1: Ja, also da müssen, müssen wir abarbeiten. Ja,
0: nur das, das The Dentist spielen wir nicht diese Woche. Habe ich gerade schlechte Erfahrungen gemacht. Zahnarzt, Zahnarzt. Zahnarzt klammern wir gerade mal aus. Ja. Ich war Ganz schlimm beim Zahnarzt vorgestern.
1: Und ähm, dann habe ich bei smod noch was entdeckt. Das ist eine sogenannte Hobby-Next-Aktion oder Action, keine Ahnung.
0: Finde ich auch sehr sprechend. Hobby-Next, also <lacht> Wir wollen, we want you for our new game.
1: Ja, äh, da, die ist diesmal verknüpft mit dem äh, neuen Star-Wars-Deckbilder-Game, das kommt.
0: Was wiederum sagt, uh, we want you because we want your money. Ja. Ja, für die endlosen Erweiterungsströme, die da kommen werden.
1: Wer dieses Spiel haben will und es bis jetzt noch nicht vorbestellt hat irgendwo, der könnte im Zuge dieser Aktion zu seinem äh, Händler vor Ort gehen, dort fragen, ob er teilnehmender Händler ist. Und wenn er das ist, dann könntet ihr das da vorbestellen oder kaufen und dann würdet ihr kunstvolle Kartenhöhlen zu dem Spiel gratis dazu bekommen.
0: Cool. Cool. Dann, okay. finde ich aber bei so einem Deckbuilding-Game mit Erweiterungen und so, da muss ich mir die Hüllen ja auch später nochmal nachholen für die Erweiterung. Hm, na gut.
1: Vielleicht ist das dann die Bremse, dass du dir nichts mehr dazu kaufst. Oder aber du tust, je nachdem wie das funktioniert mit dem Deckbuilder, nur die Karten, die du wirklich verwendest in die Schutzhüllen.
0: Ob das irgendwie äh, eine sinnvolle Art, ich hätte da einfach Promokarten, aber gut. Ich bin nicht Asmodee, ich will auch gar nicht Asmodee sein.
1: Wir könnten ja an Asmodee eine Frage stellen, was das... Äh so langfristig ob das langfristig so sinnvoll ist. Ja,
0: ich bin damit gut. <lacht> ja. So, ja, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind durch diesmal. Ja, gut, das geht ich meine, wir hatten auch nur eine Woche News, nicht zwei Wochen News wie beim letzten Mal.
1: Das stimmt. Ja. Und wir wollten ja auch kürzer werden.
0: Und äh, ich muss sagen, wir haben diese Woche wirklich coole Sachen, also hier mhm. Age of Galaxy. Das war schon ein Knaller. Da bin ich äh, sehr, da habe ich echt gedacht, so uh, super, super habe ich auch direkt eine Nachricht geschickt, als ich das gesehen ja. habe. Ja. Also ich, ja, und ich glaube.
1: von Sabika war ich auch ganz schön angetan, dass das ja so schnell schon auf Deutsch kommt. Das ja. hatte ich nicht erwartet.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. So ein Medium-komplexes Worker-Placement mit ein paar ja. Kniffen. ist schon echt nett. Gut. Gut. Ja, dann äh, haben wir es für heute, würde ich sagen. Dann ja. äh, würde ich sagen, äh, spielt schön am Wochenende.
1: Wir gehen jetzt an die neue äh, hier ist Feuer 2 und zocken was und ihr könnt ein bisschen hören.
0: Also ich gucke zu, Jutta zuckt, äh, zockt. Ich lese, oh, ich lasse
1: dich durchaus auch was spielen.
0: Ja, ich lese die Anleitung von Tiny Epic Vikings, was nämlich gestern hier eingetroffen ist. <lacht> beziehungsweise da gibt es eine Anleitung beziehungsweise ein Tutorial von Diced. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eher das Diced-Tutorial mal durchmachen. Okay. Aber da werden wir euch auch zeitnah mal drüber besprechen. Das brandneu, das neue Tiny Epic mit Vikings-Thema passt natürlich auch zu hier Last Kingdom. Last Kingdom. Genau. Ja. Gut, ja, ihr seht schon, wir haben ein spielerisches Wochenende vor uns und werden da ganz viele Sachen ausprobieren und wir haben natürlich immer noch auch im, im Auge, dass wir ja Station Stationfall spielen wollen.
1: Ja, und dass wir Special-Folgen aufnehmen wollten, genau. die wir noch vorbereiten müssen. Genau.
0: Und äh, damit kommen wir dann äh, in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Review und mit einer neuen News-Folge.
1: Genau. Bis dahin äh, sagen wir gehabt euch wohl. Tschüss, macht's Bis dann. gut.
0: Das Schicksal ist alles übrigens. <lacht>